Tahle práce není pro každého. Člověk ji musí mít rád. Reportáž cyklu Hrdinové kapitalistické práce 2, který přináší svědectví z prostředí špatně placených zaměstnání v západní Evropě. Tentokrát z prostředí péče o seniory ve Francii. Vlna veder přišla letos dřív. Je červen a v Marsi se skoro nedá dýchat. Na ulici z člověka léje pot, jsem tu už několik dní a obešla jsem několik organizací, které poskytují terénní služby. Nejdřív jsem chtěla pracovat v domově důchodců, ale ukázalo se, že pokud bych měla pečovat o seniory, musela bych mít kvalifikaci. Terénní služby jsou různé a ta nejméně kvalifikovaná, kdy člověk chodí po domácnostech, kde uklízí, vaří, chodí nakupovat a dělá společnost seniorům nebo lidem s handicapem, se dá dělat bez jakéhokoliv vzdělání. Péči o seniory jsem si vybrala proto, že se jedná o práci, která je všude v Evropě špatně placená. Zároveň se nedostává lidí, kteří by ji dělali. Poučka, že když je nedostatek pracovníků, tak se platy zvedají, zde úplně neplatí. Jako společnost jsme zvyklí, že péče je domenou žen, které ji velmi často vykonávají zcela zdarma. Proto odcházejí ženy z chudších evropských zemí pečovat do zemí, kde jsou vyšší mzdy. Práce je to sice pořád špatně placená, ale rozdíl ve mzdách příjmy alespoň trochu navýší. Seniori, kteří se neobejdou bez péče, mohou být v institucích, nebo o ně někdo celodenně pečuje doma, anebo zůstávají v domácím prostředí díky terénním službám. Přestože je lidí, kteří by chtěli dělat tuto práci velký nedostatek, zaměstnat se ve Francii legálně je poměrně obtížné. Chtěli po mně maturitní vysvědčení, výpis rejstříku trestů, fakturu za zaplacené energie na moje jméno na adrese, kterou uvádím, zaplacený telefon na moje jméno na stejné adrese, bankovní účet na mé jméno a také o jedno očkování na COVID víc, než jsem měla. Když jsem se vrátila z prvního pohovoru v organizaci, která poskytuje terénní služby, do střediska sociálních služeb, kde pracuje moje kamarádka, u které bydlím, byla jsem z toho zoufalá. Vyprávěla jsem to jedné její kolegyni Aní, která je zdravotní sestra. A ona se mě zeptala, a na černo bys pracovat nechtěla? Pokud by to šlo tak klidně, odpověděla jsem. A ona někomu zavolala a domluvila mi schůzku. Vysvětlila mi, že bych měla domácnost připravit na návrat otce, který má Alzheimerovu chorobu z nemocnice. Přišla jsem odpoledne na adresu, kterou mi Aní dala. Volala jsem na číslo pana Žaka a on řekl, že se jde dolů. Trvalo to deset minut, když se dveře otevřely a tam stál takový veselý pán o něco starší než já. Byl oblečený v barevném županu. Zval mě dál a pořád mluvil. Dovedl mě nahoru, kde jsem šla nejdřív do ložnice, ve které byly dvě postele. Jedna dokonce z nebesy. A na ní seděla stará paní. To byla jeho maminka. Ve vedlejší místnosti byla také postel. Na té spával jeho tatínek, který je teď v nemocnici. Přišla jste jen vyjednávat nebo také pracovat, zeptal se mě. A já odpověděla, že můžu začít hned. Ukázal mi kuchyň a řekl, že ji mám uklidit. Začala jsem uklízet a on mi vyprávěl, jak se stěhoval své rodiče, kteří se už před mnoha lety rozvedli do jednoho bytu, aby se o ně mohl starat. Do domácnosti docházejí zdravotníci, ale potřeboval by i výpomoc s úklidem a dalšími věcmi, jenže se nevyzná ve všech těch papírech, které pořád nemá v pořádku. 
Uklidila jsem kuchyň a domluvili jsme se na tom, že mi bude dávat 12 eur na hodinu. Vyplatil mě hned. Za dvě hodiny práce mi dal 24 eur. A domluvili jsme se, že přijdu zítra ráno. Další den jsem se v bytě potkala se zdravotním bratrem Hubertem. Chodí se měřit cukr v krvi a píchat inzulín. Ten mi dal za úkol zbudit každé ráno Marian, která by nejraději stále spala, aby ji nemusel budit on, který musí rychle běžet do jiné domácnosti. To se ukázalo jako velice složitý úkol, protože Marian se mě vždycky ptala, proč musí vstávat. A já jsem jen těžko hledala argumenty, proč by nemohla dál ležet, když chce. Jednou jsme se u toho ale nasmáli, když jsem jí vysvětovala, že kdyby nevstala vůbec, tak bude spát a spát, až a ona na to, až bych umřela. A začala se od srdce smát a docela ochotně vstala. Zdravotní bratr Hubert mi také vysvětlil, jak dělat snídaně, aby byly vhodné pro diabetičku. Žák se až dojemně stará o svou maminku a snaží se starat o celou domácnost. Je toho na něj hodně, ale problémů mu dělají hlavně všechny ty papíry, kterých má plný byt a které by měl vyřizovat. Po několika dnech jsem přišla v 8 hodin ráno, jak jsme se předešli den domluvili a Žák mi otevřel s uslzenýma očima. Byl úplně zhroucený a vyprávěl mi, že jeho táta byl v nemocnici a měl se vrátit domů. Jinže, když za ním včera přišel na návštěvu, dozvěděl se, že ho druhý den převezou do domova důchodců. Nechápala jsem, jak je to možné, ale vysvětlil mi, že loni, když byl jeho táta v nemocnici, napadl tam jednu zdravotní sestru a byl zbaven své právnosti. Stát mu určil poručníka, který za něj teď rozhoduje. Ten podepsal přesun tatínka do domova důchodců. Žak plakal a úplně se hroutil. Říkal, že byl za tátou jednou v nějakém zařízení, když byl hospitalizován a že ho našel připoutaného ve tmě, že mu ani nepustili televizi. On je tak šťastný, když je doma. Pustí mu skůbidů a on se kouká a směje, říkal mi a zase začal plakat. Tvrdil také, že tatínek s Alzheimerovou chorobou nikdy nebyl agresivní doma, jen v institucích, protože se snažil dostat domů, kde je šťastný. Když dorazil zdravotním bratr Hubert a slyšel, co se stalo, řekl, že ten domov důchodců, kam Žakova tatínka odvezli, je horší než vězení. Ve vězení se člověk aspoň může umít, vysvětloval nám, jak to tam chodí. Sám tam totiž dřív pracoval. Naštěstí měl být příští týden soud, který se měl týkat právě opatrovnictví a Žak se na něj s pomocí Huberta a zdravotní sestry Aní, která mi tuhle práci dohodila, začal připravovat. Chtěl u soudu vysvětlit, že je schopný se o otce s pomocí terénních služeb starat. V domácnosti jsem pracovala dva a půl týdne a za tu dobu jsem tam získala pozici, o kterou jsem ani nestála. Žak se mě každý den ptal, jak dlouho tam budu a ovšem se se mnou radil. Smutek z toho, že jeho táta je v domově důchodců, ho úplně zlomil. Když se vracel z návštěv, vyprávěl mi, jak jeho otec ztratil vůli cokoliv dělat, jak tam jen sedí s prázdným pohledem a na nic nereaguje. I Marian se mě na všechno ptala, jako bych byla její maminka. Uvědomila jsem si, jak snadno se lidé dostanou do závislého postavení. Čekali jsme, že doby tu přijde kontrola, která bude sledovat, zda je tam dost uklizeno. Šurovala jsem tedy jak divá. Nejvíc jsem bojovala s kuchyňskou linkou, která byla z nějakého materiálu, na němž byly vidět všechny šmouhy. Byť jsem vycídila do dokonalosti, zvládla jsem nakonec i ty šmouhy. Soud dopadl tak, že soudkyně řekla, že pokud si Žak dá všechny papíry do pořádku a bude mít objednané terénní služby, bude se moc jeho otec vrátit domů. To ale bude trvat několik měsíců. Loučení bylo těžké. Myslela jsem, že vyvrcholení mé práce bude návrat tatínka domů, ale opouštěla jsem smutnou domácnost, kde se chtěli o otce a manžela starat, ale nemohli.
Když jsem konečně měla očkování v pořádku, řídila jsem si číslo účtu v bance a nějak obešla všechny požadavky na potvrzení o tom, kde bydlím. Donesla jsem svůj životopis do dvou organizací, které poskytují terénní služby. S obou mi obratem zavolali a domluvili si se mnou ústní pohovor. V té první jsem nejprve vyplňovala dotazník s mnoha otázkami, na které jsem neznala odpověď, a pak byl ústní pohovor. Viděla jsem, že se jim líbím a v podstatě jsme se hned domluvili, že co nejdřív začnu. V té druhé, kdy jsem dělala pohovor den poté, jsem nejprve absolvovala dlouhý pohovor, při kterém jsem se dozvěděla hodně věcí, které mi pak byly k užitku, i když jsem všechny nevždy mohla respektovat. Dozvěděla jsem se například, že nesmím přijímat dárky, že nesmím jíst žádné jídlo, které mi v rodinách nabídnou, že nesmím nikomu dávat žádné léky. Na práci jsem se nakonec domluvila s tou první agenturou, ale kdyby nebylo toho druhého pohovoru, byla bych v práci ještě mnohem ztracenější. Podepsala jsem haldu papíru a taky jsem vyfasovala služební telefon, kde jsem měla plán pochůzek. Tím telefonem se taky budu přihlašovat a odhlašovat v domácnostech, kde mají kartu agentury, na kterou telefon přiložím a kliknu, že začíná schůzka. A když odcházím, tak se zase odkliknu. Snažila jsem se domluvit, že budu pracovat jako náhradnice, protože nevím jistě, jak tu práci budu zvládat. Na plánovači v telefonu jsem ze začátku měla jen jednu návštěvu od 9 ráno do 11, a to ještě ne každý den. To je prý ze začátku normální. Pracovat bych měla na poloviční úvazek, dokud se nezaběhnu, ale tohle je tedy ještě o dost méně než poloviční úvazek. Pak mě ještě poslali do další kanceláře, kde mi vydali pracovní vesty, roušky, dezinfekci na ruce a taky mi dali podepsat ještě jeden papír kvůli pojištění. Šla jsem domů a jediné, co mě trápilo, bylo, že budu mít tak málo práce. Vzpomněla jsem si ale na větu, kterou řekla moje nadřízená, že nejdřív zkouší, jak jsou se mnou lidé spokojení a pak, že bych měla dostat další rodiny. Večer jsem ukazovala smlouvu své kamarádce Kristýn, která je právnička a ta říkala, že je strašně složitá. Našla mi v ní ale aspoň informaci, že budu mít minimální mzdu. Placená bych měla být jen za hodiny, které odpracují přímo v domácnostech. Čas strávený přijezdy placené není. Ráno jsem vstala a šla na autobus, který jede podél průpřeží. Paní Šantal, za kterou jsem jela, je 90. A když jsem se včera ptala, co u ní mám dělat, řekli mi, že mi to řekne sama. Ale že je prý taky trochu zmatená a že hodně padá. Že bude možná potřeba dojít na nákup, nebo jít na nákup s ní a taky umít okna. Otevřela mi paní, které bych typla klidně 75. Maličká, usměvavá stařenka a ptala se mě, kdo jsem. Ukázalo se, že mě nečekala, že prý z agentury nedali vědět, že přijdu dneska. Před časem u ní byla nějaká paní na šetření a slíbila jí, že jí někoho pošle na výpomoc. Donesla jsem jí desky z agentury, kde byla i píchací karta a hned jsem si odpípla, že jsem začala. Paní říkala, že uklizeno už má a byt byl skutečně v nejlepším pořádku, ale rychle jsme se dohodli, že tedy pojedeme na nákup. Paní Šantal trvalo dlouho, než se vypravila. Kontrolovala neustále, jestli má všechno a říkala, že pořád něco zapomíná. Padám pořád taky, stěžovala se mi. A když jsme vyšli ven před dům, pochopila jsem proč. Vůbec nedávala pozor a strašně rychle cupitala, u schodu se mi zachytila a ona vesele hnala dál. Nasedli jsme do autobusu. Nakoupili jsme a na zastávce, když jsme čekali na autobus zpátky, nebyla lavička. Ta byla sice naproti přes ulici, ale to bylo daleko. A paní Šanta říkala, že jí to hodně štve. Viděla jsem na ní, že už je unavená. Po návratu jsem chvíli umývala okna a pak, když uplynuly dvě hodiny, jsem se rozloučila a šla domů. 
Byla jsem dost unavená na to, že jsem měla jen dvě hodiny na nákup. Doma jsem usnula a probudil mě až telefon. Ten pracovní. Ale na nepracovním jsem měla tři nepřijaté hovory z agentury. Chvíli jsem se marně snažila dovolat do agentury zpátky a proklikávat se těmi čísly, které jsem měla mačkat, ale pak jsem napsala Patricí e-mail, ať mi zavolá znova. Zavolala obratem a zněla strašně zoufale. Že jí dnes nějaká paní, která šla stejně jako já první den do práce, s prací sekla. Byla u nějakého pána, který prý není zlý, ale nějak se nepohodli. Prý chtěla prát prádlo, zatímco on nechtěl, aby to dělala. A že pokud si začne rozepínat kalhoty, abych mu vyměnila plínu, že to nemám dělat a že to není moje práce. A prádlo mám vyprat, když tak proti jeho vůli. A říct, že mi to řekla ona, Patricie, ať to udělám. Pán je na vozíku. A když už jsme v tom, nemohla byste si vzít ještě jednu paní zítra a taky další dny? A že jsem říkala, že bych klidně pracovala i v neděli večer, tak jestli mi může dát něco o víkendu. Je to hrůza. Všichni jsou teď na nemocenských. Opravdu mi vytrhnete transpaty. Vděčně drmolila do telefonu. Všechno jsem odkývala a domluvili jsme se, že přijdu zítra v mezeře, kterou budu mít odpoledne do agentury, aby mi dala klíče odbytu, kde budu dělat večeři. Žije tam paní s Alzheimerem, která je strašně miloučká a ještě jednu paní s Alzheimerem budu mít v pátek, ta je prý taky skvělá. Ráno jsem uklízela u jedné paní, která je 89. Skončila jsem se čtyřminutovým spožděním, rozloučila se a uháněla k panu Morisovi. Včera večer jsem si našla nejrychlejší cestu. V autobuse jsem si vytáhla notebook a podívala se do e-mailu, jestli tam je odpověď na moje otázky, které jsem trochu nervózní z toho, co mám kde dělat, poslala ráno. Byla tam informace, že pan Morris má jít do nemocnice, ale že se neví v kolik hodin, takže pokud mi nezavolají, schůzka platí. Když mi včera Patricie po telefonu říkala, že mám na přijezd jen půl hodiny, tvrdila zároveň, že nevadí, když budu mít trošku spoždění. Měla jsem ho ne trochu, ale dost. Ve tři čtvrtě jsem teprve klusala do kopce ze zastávky autobusu a navíc jsem si spletla ulici a zbytečně vystoupala vysoko na kopec. Bylo strašný vetro. Funila jsem do kopce a zvonil mi telefon. Volali z agentury, kde jsem. Jak to, že ještě nejsem na místě? Tak jsem s vyplazeným jazykem řekla, že už jsem skoro u pana Morise. Když jsem k němu dorazila, začala jsem hledat klíč na okně, ale žádný nenašla. Naštěstí byl u něj právě zdravotní bratr, který ho chystal do nemocnice a dával mu věci do zavazadla. Zjevně se dobře znali, tykali si. Zdravotní bratr byl nejspíš z Magrebu. Pan Morris byl usazený na nějaké kolečkové židly a řekl mi, co mu mám připravit k jídlu. Kromě toho, že nemohl chodit, špatně ovládal i ruce. Šla jsem bojovat s chytrou troubou, kde jsem se snažila vyluštit písmenka, z kterých bych dovodila, co mám zmáčknout. A mezi tím přeložil zdravotní bratr pana Morise z křesla v obýváku do postele s tím, že je unavený a že si musí odpočinout, než pojede do nemocnice. Když se dopekla věc z listového těsta, zeptala jsem se pana Morise, na jaký mu to mám dát talíř. Ukázala jsem mu dva, které byly v odkapávači v kuchyni. Ukázal na jeden z nich a když jsem mu to donesla, řekl, že je moc velký, tak jsem vybrala dva menší. A zeptala se, který z nich tedy. Ukázal na jeden z nich a když jsem mu to donesla, byl spokojený. Řekl mi, ať větřu. Pak mi řekla, ať mu donesu tři malé skleničky, dvě dorytky vína a jednu skleničku vody. Koukla jsem v kuchyni, že tam víno skutečně má. Jednu skleničku s vínem měla také v ledničce, takže víno běžně pije. 
tudíž se mu to donesla. Zatím se jídla ani nedotkl, ale poslal mě uvařit kafe. Byla tam ta mašina, kterou neumím obsluhovat a dlouho jsem bojovala s náplní. Snažila jsem se do ní narvat nějakou větší. Když jsem konečně našla správnou a kafe donesla a uložila ho křesně na to místo, kam chtěl, řekl mi, ať mu udělám ještě jedno. Stoleček u postele už měl plný věcí, které jsem tam nanosila, ale zatím se ničeho z toho nedotkl. Potom mi řekl, ať donesu mísu s ovocem, z které si pak dlouze vybíral. Když už jsem konečně měla být vytřený, řekl mi pan Morris, ať mu donesu telefon. Běžela jsem do obýváku a hledala jsem telefon. Jeden tlačítkový ležel v nabíječce. Vytáhla jsem ho a nesla do ložnice. Okamžitě ho vrátte do nabíječky, zařval na mě. Tak jsem zase šupajděla zpátky a v duchu se smála, že má stejnou mánii, jako měl můj táta, že telefon musí být pořád v nabíječce. Ukázalo se, že chtěl můj telefon, kde je internet. Vyhledejte mi výsledky lotinky, řekl útrpně. A tak jsem to vygooglila a porovnávala výsledky s jeho papírkem. Moc jsem se v tom nevyznala, ale nakonec se mu to podržela tak, že si to dokázal s papírkem spočítat sám. Vyhrál prý dvě eura. A tak jsem pořád běhala a nosila mi různé věci a on z nich vybíral, co si vezme sebou. Mezitím jsem ho uklidňovala, že se určitě brzy vrátí domů. Najednou mi řekl, jak strašně se mu do té nemocnice nechce. Jak rád by byl doma a vypadal u toho tak zranitelně, že mi ho bylo strašně moc líto. V tu chvíli mi už nepřišel protivný ani trochu. Uplynuly dvě hodiny a já musela odejít. Měla jsem schůzku s Patricí v kanceláři, aby mi dala klíče odbytu paní Ráchel, za kterou jsem měla jít večer. Venku strašný vedro a tak jsem se ploužila s batohem a kabelkou marsejskými ulicemi. Nic tam moc dobře nejelo, tak jsem velkou část té cesty urazila pěšky. Do kanceláře jsem dorazila před třetí. Nejvíc mě překvapilo, když mě zaměstnali, že jsem neprošla žádným školením. I když mi u přijímacího pohovoru slíbili, že mi všechno vysvětlí. Při přijímacím pohovoru mi doslova řekli, budete sama, ale nebudete sama. Mysleli tím, že budu mít vždy svou nadřízenou, na kterou se můžu s každým problémem obrátit, jenže mi na ní ani nedali telefonní číslo. A jak se posléze ukázalo, do agentury se nedá dovolat. Takže když něco chceš, je nejlepší napsat e-mail a když máš štěstí, tak ti zavolají zpátky. Patricie mi k té práci řekla většinou jen to, že není pro každého. A že jí člověk musí mít rád. Snažila jsem se tedy na schůzce od Patricie získat co nejvíc informací o lidech, ke kterým půjdu následující dny. K paní Ráchel, ke které jsem měla jít hned potom, mi řekla, že ji mám udělat večeři. Klíče jsem dostala. Ptala jsem se, kam mám zavolat, kdyby byl nějaký problém. A myslela jsem si, že mi dá číslo na sebe. Dala mi dvě čísla. Na holku, která tam chodí v poledne a na syna paní Ráchel, který je právě v Marseji. A je to prý velmi milý člověk. K paní Ráchel jsem přičestou věla výtahem do devátého patra a otevřela si dveře. Vešla jsem do bytu a tam byla v obývacím pokoji maličká paní. Věděla jsem, že má Alzheimera a že je jí přes 90 let. Vypadala mile, ale ptala se něco tam dělám. Řekla jsem jí, že jsem jí přišla udělat večeři. Ona rezolutně prohlásila, že si večeři udělá sama, že vůbec nepotřebuje, aby někdo dělal jídlo. A dovedla mě k ledničce, aby mi ukázala, že tam má hodně jídla a že je úplně zbytečný, abych já ztrácela čas jeho přípravou. Opravdu tam měla krabičky s jídlem. Nad ledničkou jsem našla kartu, tak jsem si pípla telefonem. Nevěděla jsem, co mám dělat, tak jsem volala na to číslo, které mi dali v agentuře, ale hlásilo mi to, že neexistuje. 
Zkoušela jsem si na paní Ráchel, ale nezvedal to, byl tam záznamník. Do agentury jsem se dovolat nemohla, nešlo mi to ani v pracovní době, na tož době, kdy už tam nejspíš ani nikdo nebyl, protože byl večer. Stála jsem tam trochu zoufalá u stolu. Paní Ráchel vypadala jako milá paní, nebyla naštvaná, ale bylo vidět, že čeká, kdy odejdu. Na tohle mě nikdo nepřipravil a já byla v situaci, kdy jsem se neměla kam obrátit. Napadlo mě, že jsem opravdu sama. Pak paní Ráchel ale najednou řekla, mohli bychom se zahrát rumikup. Ulevilo se mi, že se tím situace vyřešila a nadšeně se řekla, že jo. Donesla hru, kde byl pitlík plný žetonů s čísly a stojánky na žetony. Jeden dala sobě, druhý mě a vysvětlila mi pravidla hry. Bylo potřeba vyskládat žetony tak, aby se jich člověk zbavoval. Musel mít postupku nebo stejná čísla různých barev. Vlastně něco na principu žolíku, ale z žetony. Hráli jsme a bylo to super. Pak mi zavolal syn paní Ráchel a řekl, že se tam staví s manželkou a že se společně najedí. Takže jídlo nemám připravovat. A tak jsme hráli a hráli a bylo nám dobře. Přišel syn, muž mezi 50 a 60 a řekl nám, hrajeme dál, že on uvaří jídlo. Jeho manželka si sedla k nám a povídala si se mnou. Oba byli příjemní a když jsme dohráli třetí hru, odpípla jsem si kartu, rozloučila se a odešla. Ještě jsem se zeptala syna, zda mě paní Ráchel zítra pozná a on řekl, že ano. Domů jsem chtěla jet autobusem, ale čekala jsem na něj strašně dlouho a nakonec vyrazila pěšky po nábřeží přístavu. V pátek jsem měla tři návštěvy. Poprvé jsem šla k paní Margarit, otevřela mi krásná paní, které bych rozhodně netypla 90, spíš tak 75, a se zářivým úspěvem mi řekla, to je dobře, že jste tady, mám problém s pračkou, neumím ji otevřít. Šla jsem tedy sníh pračce a spustila vypouštěcí program. Pak se mě zeptala, kdo jsem a strašně se divila, že tam jsem. Řekla jsem jí jméno agentury, ale nikdy ho neslyšela. Snažila jsem se najít kartu, kterou bych si pípla, ale nevěděla, kde je. Tak jsem použila záložní plán s telefonátem automatu a to fungovalo. Vzpomněla jsem si, že instrukce k ní byla, že má sešit, kam je potřeba zapisovat, co se bude dít. Měla v noze zasunutou kanilu, která vedla k takovému pitlíku, který měla v kapse. Ptala se, co to je? Tak jsem jí vysvětlila, že jí to tam pichnul nějaký zdravotník. Ptala se, jestli jí to taky vyndají, tak jsem jí ujistila, že určitě někdo přijde. Za dvě minuty se mě znova zeptala, kdo jsem. A pak se mě zeptala asi 20krát. Mezi tím se vždycky vyptávala, proč má v noze tu kanilu a snažila se jí vyndat. Pak jsem šla na záchod. A když jsem se vrátila, strašně se lekla, protože zapomněla, že v bytě někdo je. A začala znova kolečko, kdo jsem. Nakonec se mi to napsala do toho sešitu. A když se ptala, tak se mi to ukázala v tom sešitě. Přelouskala po každému větu jméno Alexandra. A zeptala se, to jste vy? Vyprávěla, že má dceru, která bydlí v jednom městě blízko Marseille a je profesorka na univerzitě. Pověsila jsem prádlo, vyhodila gumové rukavice, které se během praní úplně spekly a z prádla vytáhla i pár kolíčků. Umila jsem okno vedoucí na terasu. Paní Margarit mi také vyprávěla, že když byla mladá, bydlela v Alžírsku, že to byl její domov, ale pak museli odejít a museli tam nechat své předky, kteří tam byli pohřbení. Alžírsko bylo francouzské, pamatujete? Pak začala zpívat písničku, kterou zpívávali se sestrou. Chodili obě do katolického sboru. Mládí v Alžírsku a její dcera byly dvě věci, které si pamatovala. Krátkodobou paměť neměla skoro žádnou. Bylo to nesmírně vyčerpávající, jak se pořád dokola ptala, kdo jsem. 
V jednu chvíli přišla řeč na její dceru. Na telefonu byla její fotka u tlačítka, kterým se jí dalo zavolat. Paní Margerit ho vytočila a pak mi ho dala, jako by se bála s dcerou sama mluvit. Vyptala jsem se dcery na tu kanilu, řekla, že maminka dost nepije a že jí má kvůli hydrataci a že přijde zdravotník, který jí to zase vyjme. Napsala jsem jí do sešitu, že přijdu v pondělí a byla jsem ráda, že jsem mohla odejít. Další dny jsem kmitala a jezdila z místa na místo. Vracela jsem se do domácnosti, které jsem už znala, ale měla jsem i nové. Vždycky jsem se trochu bála, co mě tam bude čekat. Nikdo mi pořádně nikdy předem nevysvětlil, co mám dělat. A dost záleželo na tom, v jaké psychické kondici byly mé klientky. Čas, který jsem měla na přejezdy mezi domácnostmi, nikdy nepostačoval. Což jsem se snažila řešit tím, že jsem ráno začínala o něco dřív, aby pak bylo víc času na přejezd. S agentury mi taky ráno někdy zavolali, aby mi přidali další návštěvy. Nemohla jsem tedy dopředu počítat s tím, že budu mít čas se v mezerách mezi prací najíst. Večery jsem měla u paní Ráchel a velmi rychle jsem si navykla být tam déle, než byla doba, za kterou jsem byla placená. Hodina byla totiž strašně málo. A tím, že to bylo úplně večer, nečekal mě nikdo další. Paní Ráchel chtěla jíst, ale chtěla se nejdřív zahrát a strávit společně čas. Těžko se mi od ní odcházelo. Navíc mi u ní doma bylo dobře. V neděli jsem měla jít nějaké paní Dolores, která nemůže chodit a má neslyšícího manžela. Prý tam bude dcera a všechno mi vysvětlí. To jsem ráda, protože zorientovat se je někdy těžké. A taky člověk moc neví, co ho čeká. Zazvonila jsem tam před desátou a vyjela jsem výtahem, který vypadal bezpečně do pátého patra. Otevřeli se dveře do světlého čistého bytu, kde mě přivítala žena mého věku a její bratr. Žena se jmenovala Ada a hned mi na sebe dala číslo. Přivítali mě opravdu mile. Chovali se ke mně, jako bych byla jim rovná a prostě přišla pomoc péči o rodiče. Těžko se to vysvětluje, ale někde má člověk pocit, že je trošku služka, prostě cítí svou potřebnou roli. Tady to bylo úplně jiné. Rodina mě vítala málem jako milou příbuznou, kterou dlouho neviděli. Začali mě provázet po bytě a všechno mi vysvětlovat. Čím dál, tím víc jsem byla zmatená, až jsem pochopila, že si myslí, že tady budu pracovat už na pořád, každý den. Adin bratr to byl týden, protože nebyl, kdo by se staral o rodiče. Dnes odjede zpátky na sever Francie. Adam má tři děti a pracuje jako čalounice. Je osvč a má hodně práce. K rodičům se každý den staví. Také k ním chodívají její děti, ale je potřeba, aby s nimi někdo byl přes oběd. Jinak Ada nevydělá měsíčně dost peněz, aby uživila svou rodinu. Na práci jsou dvě a půl hodiny, takže je dost času uvařit, uklidit i popovídat si. Adam mě představila mamince, která ležela v posteli a ukázalo se, že neumí úplně dokonale francouzsky, že mluví částečně španělsky a navíc tedy měla trochu problém vyslovovat, takže jsem jí nerozuměla. Maminka se rozplakala, když se se mnou snažila mluvit. Adam mi vysvětlila, že maminka ochrnula v únoru a že to strašně špatně nese. Je navíc nešťastná z toho, že odjíždí její syn. Vytírala jsem podlahy a umila záchod a koupelnu. A když jsem se dostala znova do pokoje, kde ležela Dolores, chtěla mi něco říct a znova se rozplakala. Nevěděla jsem, jak jí potěšit, tak jsem jí řekla, že má hodné děti, což jí naštěstí úplně nerozplakalo. 
Ada odešla. Já jsem uvařila oběd, ale Dolores jsem nemusela krmit, protože tam dnes ještě byl její syn. V domácnosti byl ještě tatínek, který hodně špatně slyší a taky se mu věci už občas pletou, ale chodí a to dokonce nakupovat ven nebo pro noviny. Mám dávat pozor, aby si bral naslouchadlo. Po jídle jim mám oběma dávat léky, které mám připravené v lékovkách. Dolores ležela v posteli, protože zdravotní bratr, který je schopný zvednout, je na dovolené. Mám taky vždycky vyprát, pověsit prádlo, nežehlí se. Byt je krásně čistý, mop bezvadně funkční, jen atmosféra byla skrz Doloresin smutek těžká. Když jsem dodělala oběd do uklízela, vydla jsem se na oběd kráchel, které jsem uvařila rybu, brambory a zeleninu. Na přesun jsem měla půl hodiny, ale bylo to úplně blizoučko, takže to bylo naprosto bez stresu. Ráchel si po obědě nechala udělat kafičko, poskládala jsem prádlo, uklidila a pak jsme si ještě i zahráli. Měli jsme krásnou neděli a vůbec se mi od ní nechtělo odcházet. Přetáhla jsem to o 40 minut. U Dolores mi další den otevřel její manžel, který je nesmírně milý. Pustila jsem se do uklízení a přijela Ada s krabičkami jídla, abych nemusela vařit. Dolores seděla v křesle a měla mnohem lepší náladu než včera. Uklízela jsem, pak jsem ohřála jídlo a pomáhala Dolores jíst. Byl to vlastně moc hezký okamžik, kdy i díky tomu, že tu mám dvě a půl hodiny času, není takový spěch. Je čas na to být jemná, pozorná a věnovat čas jak úklidu, tak nějaké péči o Dolores. Už trochu lépe rozumím, co mi oba říkají. Mluví na půl španělsky, ale zvykám si. Po obědě nakrájel Doloresin manžel Meloun a řekl mi, že ho krájí i pro svou ženu. Ta slova mafam vyslovil s takovou láskou, že jsem měla chuť ho obejmout. V té domácnosti je cítit smutek, ale taky láska. Chovají se ke mně s takovým respektem, až se mi srdce svírá, že budu muset odejít. A děj jsem neřekla, že odejdu. Dozví se to zítra od agentury a mě je z toho úplně špatně, protože se mi do očí hrnou slzy a přijdu se jako největší zrádce. Chtěla jsem pracovat jako náhradnice. Nechtěla jsem, aby mi přidělili hned rodinu, která se mnou bude takhle počítat. Od Dolores jsem utíkala k paní Margeritku, kousek jsem se svezla busem a pak jsem utíkala do kopce. Bylo strašlivý vedro, lil ze mě pot. Přišla jsem k paní Margerit a našla jsem jí se sešitem otevřeným na čtvrtku. Tam bylo napsáno, že půjde s dcerou k doktorovi. Radostně mi oznámila, že jde s dcerou k doktorovi. Úplně zářila. Musela jsem jí zklamat, že je teprve pondělí. Ona si ten čtvrtek založila kolíčkem na prádlo a pořád se k němu vracela. V pondělí jsem u svého jména měla napsáno, že přijdu umít okna. Tak jsem se do nich pustila. Byla to ohromná okna na terasu a venku pálilo slunce. Proklínala jsem se, že jsem si vzala kalhoty a ne šaty, protože mi bylo takový vedro, že jsem málem omdlela. Ale musela jsem to umít, tak jsem měla dál. Do toho paní Margerit ztrácela stabilitu a zapomínala na tu kanilu a chtěla si ji vyndat. Dohlídla jsem na to, aby vypila každou hodinu sklenici vody. Bylo mi blbě od žaludku, od rána jsem nic nejedla a pořád se mi chtělo plakat kvůli Adě. Bylo mi tak moc smutno a byla jsem strašně sama. Říkali, budete sama, ale nebudete nikdy sama. Tak to není pravda, jsem úplně nejvíc sama. Od paní Margerit jsem uháněla domů, abych se najedla a pak jsem běžela úplně vyčerpaná kráchel. Autobusy byly přeplněné a kdybych čekala na ten, do kterého bych se vlezla, přišla bych pozdě. Vyklusila jsem těch devět pater a byla šťastná, že moje večerní mise je u někoho tak strašně báječného, jako je Ráchil. Když jsem další den krmila paní Dolores, volala Ada a Dolores jí říkala, že jsem hodná. 
a zavřela jako sluníčko. Chutnalo jí, co jsem uvařila. Pěkně v klidu jsem uklidila, vyndala pračku, ve které se vyprala i podložka do postele, takže prádlo bylo plné malých kousíčků. Snažila jsem se ho co nejvíc očistit. Pan Jose, Dolores manžel mě požádal, ať mu na kapu do očí kapky, což bych dělat neměla, ale nemohla se říct, že to neudělám. Od Dolores a Joseho jsem šla do agentury a po cestě jsem brečela. V agentuře jsem řekla, že musím z rodinných důvodů odjet. Patricia mi zoufale ukázala můj plán práce na další měsíc a ukazovala mě, kým mě nahradí. Nechtěli jsme zneužívat vaší ochoty, takže neděli jsme vám nechali volné, řekla mi. Začínala bych vždycky ráno a končila večer, dohromady většinou 11 hodin práce. Placených bych ovšem měla mnohem méně hodin, někdy 6, někdy 7. Za přejezdy mezi domácnostmi člověk nedostane nic. Není to problém mé agentury, je to všude stejné. Takový je ve Francii zákon. Během covidu se mluvilo o tom, že by měla být tato práce lépe placená. Mělo by se ale také mluvit o tom, že by ženy, které chodí do domácnosti starat se o seniory, měly mít supervize a možnost mluvit o tom, co zažívají. Ta práce není jen fyzicky náročná, jak je uspěchaná a vyžaduje různé úkony. Je náročná především emocionálně. Stresující je často i nedostatečná časová dotace pro klienty. Za hodinu nelze uvařit, uklidit, odpovědět na různé potřeby, které klient má. Francouzský novinář a poslanec François Ruffin se snažil změnit zákon tak, aby ta práce byla lépe ohodnocená. Jeho návrh zákona byl ale pozměňovacími návrhy tak okleštěný, že z něj nakonec nezbylo nic. Lidí, kteří tuto práci vykonávají, je nedostatek, čímž trpí péče o seniory. Francouzský stát se snaží lidi co nejdéle udržet doma. A to je dobře, protože podmínky v domových důchodců jsou otřesné a provází řada skandálů. Ženy, o které jsem se starala, byly navíc často v dobré kondici a bylo jasné, že kdyby šly do instituce, kvalita jejich života by šla rychle dolů. Poslední dny jsem nejvíc myslela na Adu, Dolores a Joseho. Byla jsem u nich každý den a Ada se už neobjevila. Bála jsem se, jestli se nezhroutila, když se dozvěděla, že tam nebudu následující měsíce každý den chodit. Dolores ani Jose se nějak nezmínili o tom, že mám odejít. To mi bylo divné, protože ve všech ostatních domácnostech se se mnou loučili a říkali, že je smutné, že odjíždím. V pátek, poslední den, jsem u nich zazvonila a ozval se Adin hlas a já byla ráda, že se uvidíme před odjezdem a rozloučíme se. Vyšla jsem nahoru. Přele mě přivítala a začala mluvit o tom, co bude v neděli. V tu chvíli jsem pochopila, že ona neví, že odjíždím. Tak jsem jí řekla, oni vám to neřekli? A ona vytřeštila oči a zeptala se, co? Řekla jsem jí, že odcházím a že se myslela, že to ví. Ada volala Patrici do agentury, ale ta se nejspíš nechala zapřít. Klepali se jí ruce, byla zjevně v šoku. Cítila jsem, že je blízko zhroucení. Po půl hodině musela do práce a já jí slíbila, že v agentuře řeknu, ať se jí ozvou. Loučení s Dolores a Chosem už bylo skoro nad moje síly. Proč jsem se nedokázala zaměstnat jen jako náhradnice? Cítím se jako zrádce a nedokážu si to odpustit. Od Dolores a Choseho jsem běžela vrátit telefon do agentury a zeptala jsem se Patricie, jak to, že to Ada nevěděla. Patricie mi řekla, neodvážila jsem se jí zavolat, nikoho místo vás nemám. Byla úplně zoufalá a pořád vymýšlela, koho tam strčí. Přišlo mi, že už pomalu blouzní, když doufá, že se to nějak vyřeší. Dnes měly přijít dvě uchazečky o práci na pohovor a nedorazila ani jedna. Na vině je prištědrý sociální stát, který nenutí lidi pracovat. A tahle práce taky není pro každého. Chce to podle Patricie lidi, kteří tomu dají všechno.
Zmínila jsem se, abych něco odpověděla, že některé moje kamarádky, které tuto práci dělají, kupují jídlo klientům ze svého, když vidí, že by jinak měli hlad. Patricie se úplně rozářila. Ano, to naše pracovnice dělají a zůstávají často v domácnostech déle, než mají vymezený čas. Jsou tam pak zdarma ve svém volném čase. Přikývla jsem, že to chápu, že jsem to taky dělala, ale překvapilo mě, že se s ním počítá. Systém je založený na práci, která je placená jen částečně. Vedení navíc počítá s tím, že ho budou pracovnice dotovat svým časem a někdy i penězi. Za deset dní práce jsem si vydělala 500 eur. Obvykle jsem začínala v 9 ráno a končila v půl osmé večer. Ada se musela následující týdny o své rodiče starat sama s pomocí své rodiny. Najít stále zaměstnance pro terénní služby nesmírně náročné a nemůže za to štědrý sociální stát, ale špatně nastavený systém, který se musí změnit. Poslouchali jste audioverzi textů ze série Hrdinové kapitalistické práce 2, který vznikl díky finanční podpoře nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Thank you.